0: To je aj taký vtip, že, že mama mala dvoch synov, jeden bol brankár a druhý bol tiež sprostý. <rý> <rý> čiže ono sa to tak traduje, no a my sme boli traja bratia a traja bránkári, čiže taká sranda, ale nemyslím si, že, že by bránkári boli nejaký iný.
1: Už aj vám to chýbalo, čo? nečudujem sa podcast 1908 FM sa totiž teší vašej obľube z čoho máme úprimnú radosť a práve koncom jesenej časti sa otvoril ideálny priestor na nové diely. V tomto najnovšom už pri mne sedí bývalý gólman Žilinčan, náš odchovanec, ktorý ale paradoxne nikdy nechytal za a tým súťažnom zápase Martin Guciak, aktuálny asistent trénera priatime ahoj.
0: Ahoj, pozdravujem ťa
1: a všetkých poslucháčov Želinského podcastu. Krásne si to zrnul a už máš na, na tvári úsmev. Teba stretnúť s úsmevom to je skôr taký už asi také niečo, čo k tebe patrí, ten úsmev. Čo, čo je za tým tvojim väčšným úsmevom? Daj nejaký návod na úsmety život, taká úvodná otázka.
0: A tak myslím, že to, čo človeka momentálne vyžaruje, je to, že má pohodu a tú pohodu mám vytvorenú Jak v rodinnom prostredí, za čo, za čo veľmi musím poďakovať svojej manželke, tak aj toto prostredie pracovné, alebo teda nechcem to nazvať pracovným prostredím, ale ty veľmi dobre vieš, že aká, aká, aký tím sa tu vytvoril a jednoducho je radosť chodiť do práce, keď má okolo seba človek takýchto ľudí. Samozrejme, niekedy je človek možno trošku zachmúrenejší, hlavne po tých, po tých nevydarených zápasoch je trošku človek taký hlbavejší, ale zase na druhý deň vyjde slnko a jednoducho vieme, že musíme pokračovať
1: ďalej. Toľko tému, ktoré sa ťa chcem spýtať a otázok, neviem vôbec, kde mám začať, ale začneme od konca. Tá trénerská cesta postup do Ati mu veľmi rýchla, keď si ťa pamätám, že si začal si u prípraviek a ako to, ako to ty vnímaš? Áno, však s tebou som prakticky ako s
0: prvým. Ty si o tom vedel, keď som sa vrátil. Áno. Skončil som profi kariéru a dostal som ponuku od Jarka Bačíka od športového riaditeľa mládeže, že jednoducho, aby som sa po toľkých rokoch vrátil do štruktúr a ponúkol mi pozíciu m, trenera prípraviek a plus trénera bránkarov pri tých mladších kategóriách. Jednoducho ja som si tú pozíciu, alebo teda to, že mi to ten Jaro ponúkol, veľmi vážil, hoci to bola povedzme v úvodzovkách len pozícia trénera pri pripravkách, ale ja som vedel, že to bude pre mňa len nejaký taký odrazový mostík k tomu, aby som sa dostal niekde k tým vyšším kategóriám, ktoré sú pre mňa ako hlavnou ambíciou. Nebolo mojou ambíciou byť pri, pri tých nižších kategóriách, pretože tých posledných 20 rokov alebo čas časť profesionálnej kariéry som strávil, som strávil ako aktívny hráč a ten futbal pri tých vyšších
1: kategóriách mi je najbližší. Si teda v a ale tu na starosti tých brankárov nemáš. Je, je to veľký rozdiel, lebo akože ja si vždycky ťa že Kuco jednoducho bol brankár celý život, že, že budeš mať najbližšie práve k tomu trénerstvu tých brankárov. No,
0: paradoxne celý život... Celý život. Možno od tej časti kariéry, ako som prestúpil do Zlatých moraviec som začal tú pozíciu hlavného trénera. vnímať inak. Bolo to spôsobené tým, že som mal skvelý vzťah s, s trénerom Jarabkom a veľmi veľa sme debatovali spolu na tému futbal, príprava hráča, príprava mužstva a vtedy som zistil, že, že tá pozícia toho trénera, pri mužstve, teraz nechcem povedať, či hlavného trenera alebo asistenta, je, je taká pestrejšia, je, je ďaleko ďaleko iná ako príprava toho bránkára a hoci som si to vyskúšal, trénoval som brankárov, ale zistil som, že, že asi by to nebolo úplne pre mňa, pretože vždy som sa prichytil pri tom, že trénujem sám seba. Hm. A každý predsa ten bránkár je iný, každý má svoje špecifika, každý potrebuje ten tréning iný a ja už ku koncu kariéry alebo teda tie posledné časti tej kariéry som jednoducho si ten tréningový proces prispôsoboval sebe. Hm. A, tam, tam som videl trošku možno taký zadrhel, že, že neviem, či by, to, či by to bolo dobré. Aj keď ako odozvy na ten brankářský tréning neboli zlé, nik, alebo teda nikdy mi neprišiel niekto povedať, že, že nie je to dobré, nerob to takto, ale ö, viac ma viac má ťahá ten, ten kolektív a pozícia toho trénera ako trénera mužstva.
1: Ako to v tomto kolektíve máte podelané? Ty máš defenzívu napríklad čas na starosti, alebo ako? čo máte uh, ten asistent? Uh, tak uh, hlavnou úlohou je vytvoriť ten, ten support
0: alebo teda tú podporu tomu hlavnému trenerovi uh, z pozície tej, ktoré, ktoré úlohy od nám zadá. Či nám mne, alebo uh, Dušanovi Binderovi vždy tréner nejaké úlohy zadá. Uh, prioritne od začiatku som mal na, na starosti štandardné situácie. Vzniklo to hneď po vymenovaní... Jarka Himka ako hlavného trenera Žiliny a on mi dal na starosti rozbor štandardných situácií či ofenzívnych, defenzívnych zvláňajšie sezóny. Nejak sa mu to pravdepodobne asi sa to chytil. Prioritou mojou teda je príprava mústva po tejto stránke, čo sa týka štandardných situácií a nejaký, nejaký výstup po zápasoch, ktorý mi hlavný tréner zadá, Čiže je to práca s počítačom, práca s analýzou a a Tieto veci, ale
1: mojou úlohou hlavnou je e, e, skúmať a mať na starosti štandardné situácie. Tie štandardky nám najmä v úvode išli, že chalani to viackrát aj v rozhovoru priznali, že tréner Kuciak niečo vymyslel, nechcem vedieť tvoje know ale predsa len... Ale
0: tak to nie je nejaké e, veľké, jednoducho snažil som, snažil som sa vždy toho súpera prečítať, z pozície, keď sme myšli z, z pohľadu ofenzívy, aby, aby to buď sedelo úplne presne podľa toho, či ten súper bráni priestorovo, alebo bránil kombinovanie, čiže priestor a osobne. Vždy sme sa snažili ísť do toho podľa súpera, ale postupom času tí súperi si na nás začali dávať väčší pozor. Jasné, nie každá štandardka sa podarí, vždy tam je aj reálny odpor toho súpera. Ale zase na druhej strane musím úplne povedať, že ku koncu sezóny nám hlavne tá, tá defenzíva nefungovala z pohľadu štandardných situácií úplne optimálne a uh, v niektorých zápasoch nás to
1: stalo body. Mm-hmm. Oh. Ty teraz aj hovoríš, že tak na tebe vnímam, že teraz je rozdiel, lebo ty už keď si bol bránkár, tak si to tak koučoval zozadu. vždy si ťa pamätám, že jednoducho tam bol razantný tvoj hlas, všetci ako všetci to máte v rodine. <laughs> tak je rozdiel to koučovať z tej lavičky, teraz nemyslím iba ako priestor, že stojíš na ihrisku a predsa len byť na tom ihrisku a kaučovať to ťa. No
0: určite je to iné aj z pozície tej, že keď som bol brankár, jednoducho to v mojom ponímaní futbalu je to priorita, že ten brankár musí kaučovať, musí, musí rozprávať. A ďalšia vec je, že teraz ja som asistent trénera, čiže mojou úlohou nie je nejaký coaching určite sem tam nejaký pokým i aj z mojich úzd, ale toto má prioritne na starosti hlavný tréner. Mm-hmm. Čiže to, to videnie futbalu je zase trochu iné, vždy som bol naučený mať ten uh, m, pohľad taký vertikálny a teraz, teraz ho mám z boku, takže... Je to trošku iné, ale zase vnímanie toho futbalu,
1: si myslím, je asi v zásade rovnaké. Mm. Upustil si sa o tej úlohe, že si bol kedysi brankár, že poviem to tak, neka Freš, Mimošovi, Vološakovi do remesla, že naozaj, že ste tam, alebo sa práve že radíte, že tým, že ste o, tam... Debatujeme, by... mm. Jasne,
0: nepoviem, že nedebatujeme. Samozrejme, nejaký pohľad si vždycky, alebo nejaký názor si povieme medzi sebou, ale rozhodne mu nedovolil by som si ako kolegovi a hlavne, Musím povedať, že tou cestou, ktorou sa on vybral, a tá cesta je veľmi, veľmi, by som povedal, až, až neuveriteľne taká prešlapaná, ktorou on ide, pretože tí brankári, ktorí prejdu jeho rukami, v poslednom období samo Petra až teraz v Ubobeľko, na to, že sú to fakt mladí chalani, mladí chalani, neskutočný progres. To je, neviem si predstaviť seba v 20 rokoch, v 19 rokoch s takou zodpovednosťou a hlavne potvrdzovať tú výkonnosť na tej úrovni, akú oni momentálne majú. Ale zase ten Miloš vidno, že, že bol vynikajúci brankár a hlavne bol vedený vynikajúcimi trénermi. Či, či, čiže ten
1: Miroseman v ňom nechal určite hlbokú stopu a on tú stopu posúva ďalej. Sedíme tu po v podstate ešte stále čerstvom konci jesenej časti aké emócie, ako to tu prevláda vôbec v šatni? Ešte je to stále, je to 6. miesto, samozrejme sú tam ešte nejaké dohrávky pred nami, ako teraz natáčame, tak ako, ako sa ty na to pozeráš. No
0: tak nebral by som tu jeseň len z pohľadu toho konca, ale samozrejme to mali, malo to nejaké fázy a hlavne ten oktober nás trošku vyzliekol, kde sme vypadli z pohára prakticky všetky zápasy v tom mesiaci sme... Sme prehrali až na ten trenčín a a, a, pochopiteľne tie očakávania teda hlavne z mojej strany boli vyššie, pretože ten úvod nám vyšiel celkom slušne. Myslím si, že že po tej hernej stránke tá jeseň nebola zlá. Ja nechcem to teraz brať len z pohľadu výsledkov, pretože my sa na to musíme dívať aj v globále, ale ja to hovorím stále, vo futbale ide vždy, vždy o výsledky, čiže keby sme sa dneska bavili a máme možno 6-7 bodov viac, boli by sme veselší a um, je to náhmed do ďalšej roboty, do, tej, do tohto prechodného obdobia, ktoré nás čaká počas majstrovstiev sveta, ale aj potom na to prípravné obdobie, aby sme z toho mustva, jednoducho aj my ako tréneri, sa snažili vyťažiť viac. Hoci to mustvo je mladé, je stále tvárne, veľmi tvárne a poučiť sa z tohto z tohto záveru sezóny, kde nám tie zápasy utekali, ale zase hovorím, herne sme určite našli pozitíva, aj v týchto zápasoch, jednoducho to, čo sme chceli, dominanciu, jednoducho myslím si, že, že určite v tých fázach, či aj v takom zápase, ako boli Zlaté Morálce, ktoré sme jednoznačne prehrali, ale našli sme pozitív aj tam, čiže z tých pozitív sa nejak odraziť a poučiť sa,
1: aby tých chyb na jar bolo čo najmenej. Poďme už k tebe a v podstate nejakej takej tvojej tej kariére, ale začne takou témou, ktorá ťa si musela prenasledovať, neviem, či je toto správne slovo a téma výška. Koľkokrát za život si, si, si počúval za svoju kariéru, že ježiš výška, že ježiš, ty to ty si nejakým spôsobom limitovaný, hej, že toto je u teba najväčší problém. Tak jasné
0: musíme si povedať, že u toho bránkara sa nejaká tá predispozícia, alebo ten somatotyp predpokladá asi iný, ako som mal ja. Čiže najviac, najviac som to tak vnímal, keď som musel skončiť tu v Žiline, jednoducho tie štandardy tu boli nastavené už pred tými 20 rokmi tak, že ten brankár jednoducho 190 cm mať musí a cez to nešiel vlák. Vtedy som to vnímal ako mladý chlapec, veľmi zle, zle to na mňa vplývalo, ale O to viac som sa snažil trénovať, trénovať, trénovať a dokázať aj cez tie nižšie súťaže, cez tú 3. lígu v Kisúdskom novom meste, cez 2. ligu v Rimavskej sobote, že že sa to jednoducho dá, no, musel som sa naučiť e, asi iný spôsob chytania to čo si spomenal tá, tá organizácia hry, ten couching musel byť odo mňa ďaleko, ďaleko iný, jednoducho nebudeme si klamať keď sa háče 195 cm chlapec a doletí k týči jednoducho, ja som tam nedoletel, hm. keď letel vysoký center na ktorý si tí vysokí chlapci trúfali, ja som, tam, ja som si tam netrúfol, ale zase mal som iné prednosti, ktoré som rád, že si všimli tí ľudia, ktorí mi dali šancu a nakoniec som nejak tým profesionálnym futbalom preplával takým spôsobom, že, že zachytal som si u nás tú ligu celkom slušne a, a nakoniec tá kariéra z mojho pohľadu nebola až taká, taká zlá, ako to na začiatku vypadalo, že by, som si, že by som sa naozaj tým futbalom živiť nemohol, pretože ten futbal je taká celoživotná vášeň moja mm. a, a, Nedokázal som si predstaviť v tých 20 rokoch, keď som tu v Žiline končil, že by som jednoducho nebol, nebol
1: futbalovým brankárom. Mm-hmm. Ty už si spomínal, že nejaké štandardy boli nastavené pred 20 rokmi. Tie parametre u brankárov za tvojich mladých čas a, a možno za tých teraz, že čo sa vyžaduje od tých brankárov, teraz, kde vidíš ty tie najväčšie rozdiely?
0: Ten futbal sa vyvíja neskutočne rýchlým spôsobom. Tu sa bavíme o 20 rokoch, ale už vtedy ten športový úsek tu načele so športovým riaditeľom Karolom Belaníkom videl ten futbal dopredu v širšom obzore, čiže už vtedy tu boli nastavené tie veci tak, aby časom sa z toho klubu stal Stál taký, taký moderne vyvíjajúci sa celok, alebo teda aby to nebolo len o tom, že, že ideme teraz zaplatať nejakú dieru. Jednoducho tu sa to štandardizovalo už, už dlhú dobu. A čo sa týka tej otázky, u tých bránkarov, aj v tej mojej ére už bolo, bolo tak, že. Tí bránkarí by mali mať nejakú výšku, ale paradoxne vtedy najlepší bránkár Slovenskej ligy Mirohil, ktorý vyšiel zo Žilinskej bránkarskej školy, tiež nebol vysoký. To bol taký môj vzor, ku ktorému som sa tak upínal, že vráním. Však aj ten Mirochita má slovenské tituly, chyta vynikajúco a nejak, takto som sa na to díval, ale, ale dneska z pozície toho trénera vidím, že fakt somatotyp nie len už na tej brankárskej pozícii, ale na každej inej funkcie funkcii je veľmi
1: dôležité. Ty si spomínal Mirahila. neviem, kde mám začať, teda samozrejme Heco Dubravka na Vyslani, tvoj brácho, a môžeme ísť ďalej, naozaj je tých chalanov veľa, ktorí chytajú a v podstate tie čísla, tých rebríčkoch ukazujú, že Emeška je vôbec v Európe v top ohľadom brankárov, aj liahní teda brankárov. Prečo? Prečo to je Premešká, akože naozaj.
0: Bolo to dané
1: tým, že
0: tu v Žiline sa pracovalo s brankármi. v časoch, keď ešte neboli pozície trénerov, bránkárov. Nie, nie to v, v ámustvách, ale u že vôbec neboli na Slovensku nejak ani obsadzované, jednoducho tá funkcia trénera bránkárov neexistovala. Mm. A my sme mali tá generácia tesne predo mnou, či to bol Mirohýl, Bráňo mali obrovskú výhodu, že tu bol pán Smak, Ferko Smak, ktorý sa o nás staral úplne, od, o, o mňa sa staral od 7. ročníka na základnej škole, o ostatných chlapcov, tak ako si spomínal o, o, Maťo Dubravka, môj brat, Ferko Plach a ďalší tí chalani, ktorí prešli Žilinskou akadémiou, jednoducho dostali neskutočné základy do toho brankárskeho života. Na rozdiel od chlapcov, povedzme, budem hovoriť za svoju generáciu, ktorí tú pozíciu vôbec ani nemali vytvorenú v klube. Preto my sme profitovali z toho a, a ten náraz výkonnosti a potom prechod do toho seniorského futbalu z hľadiska toho brankárskeho pôsobenia bol, bol jednoduchší a v tomto ja vidím hlavný dôvod toho, že, že tých chalanov
1: z našej Žilinskej ľahne toľko chytá po Európe. Mm-hmm. Keď ešte trošku späť sa vrátim v tom čase, na Vočince na Nitriansku ulicu, Nitrianskú. dobre si pamätám, mm-hmm. tak tamto to celé teda začalo, hej, že dvaja Kuciakovci a ďalšia asi partia vtedy. No. Začalo to asi ten futbal
0: inak, my tak ako asi každé dieťa chodili sme cez prázdniny ku babke na prázdniny pretože rodičia chodili do práce a babka už bola na dôchodku a s tým starším bratom Marekom sme boli taká živá dvojka a mama vedela, že nemôžeme celé prázdniny byť len tej babke na krku, tak nás tam prihlásila na taký dedinský futbal do štiavnika a tam to všetko začalo, ten futbal nás chytil, ten starší brat potom postupne prešiel s hráč, bol najprv hráč, potom prešiel do Brány, no tak ja som ho chcel kopírovať, tak som išiel aj ja do Brány a potom postupne sa k tomu pridal Dušan, no a dušan, si... dušan hej. No, áno, a Dušan potom už úplne išiel tak, ako si spomenul z tej Nitrianskej, kde my sme si kopali, ja som mu kopala. Pristavil sa vtedy pri nás nejaký starší pán a pozoroval nás možno pol hodinu, možno, možno hodinu ako tomu Dušanovi kopem. Ten Dušan mal možno 8 rokov. Dušan no a... chytal ty si kopal? Áno a ja som kopal. No a to bola taká trenerská legenda túto mládežnícka Tonko uh-huh. No Samozrejme. a takto to vzniklo, že z tej Nitrianskej ten Dušan rovno prešiel do klubu. Potom počase mňa si tu stiahol pán trenér Domanický do 6. športovej triedy. No a tak sme potom išli v tých mládežnických kategóriách
1: MSK. Keď si načal toho Dušana, samozrejme, to bol asi tiež väčší súboj. Ani nie tak vás, ale tých médií, že vás porovnávali. Ste svoj najväčší kritici alebo najväčší fanúšikovia?
0: Nebral by som to ako kritici alebo fanúšikovia. Jasné, že si prajeme, to sa nemusíme o tom baviť. Ale zase je medzi nami taký vzťah, že dokážeme si povedať aj napriamo. Keď jeden alebo druhý, tak ja už teraz samozrejme nechytám, tak Medušan mm-hmm. môže kritizovať len naše zápasy. Mm-hmm. Ale to si nedovolí zase, to nie. Obdivuje, obdivuje náš klub, obdivuje tých mladých hálanov, že v takom mladom veku sa dokážu pasovať s tým, čo im ten futbal dáva. No a ja sa mu zase snažím, ani nie kriticky, takým reálnym pohľadom povedať, snažím sa vidieť všetky jeho zápasy, ktoré odohrajú aby som mu dal nejaký taký ucelenejší pohľad aj človeka také menej stranného alebo nestranného úplne, pretože človek keď je v klube a pracuje v tom, je, má ten názor iný ako keď si pozrieš len zápas a, a hodnotíš konkrétne ten individuálny herný výkon jeho. Takže V tomto si myslím, že s tým Dušanom máme absolútne čistý stôl a tešíme sa stále z toho, že je ešte aktívny. Uh, však samozrejme nie je starý, má 37 rokov, ešte niečo chce dokázať vo futbale, ale jednoducho už vie, že aj u ňoho tá kariéra prebehne strašne rýchlo s takým závratným tempom a snaží sa z toho vyťažiť maximum. Čiže maka stále na sebe, maka viac ako pred tými desiatimi rokmi, čo som veľmi rád, že si, si udržuje nejaký štandard a uh, samozrejme mu budeme všetci, celá rodina držať palce, aby, aby
1: to zvládol čo najdlhšie. Veľký profik, samozrejme, keď ho sledujem teda na sociálnych sieťach. Vy ste vôbec niekedy chytali proti sebe?
0: Áno, chytali sme proti sebe, keď ja som chytal tisúckom, v Tysudskom <laughs> novom meste, to bola tretia liga a Žilinské Bčko vtedy hralo tretiu ligu stred, čiže regionálnu súťaž. Vtedy sme proti sebe chytali raz a asi 3 roky dozadu, keď sme s Podbrezovou boli na sústredení v Polsku, sme hrali
1: prípravný zápas z Lechyho Gdaňsku tak sme si zachytali aspoň v príprave An, na výsledky sa pýtať nebudem ale bolo to také, že som počul iba z jednej brany zjapať jedného kuciaka, z druhej brany druhého kuciaka takto to asi bolo no. <laughs> že ste sa rozprávali cez toho no, 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 no,
0: aj on sa snaží organizovať, byť taký taký líder samozrejme, ja som to tak nejak v sebe prirodzene mal, bolo to spôsobené aj tým čím som, čo som hovoril na začiatku že jednoducho musel som nejakým spôsobom preraziť a... aj ja
1: a ostalo to vo mne, čiže bolo to hlučné. Aké je to keď ste boli dvaja brankári kucia kuci. Ťahali ste sa nejakým spôsobom navzájom tým menom, možno alebo alebo to bolo práve naopak zlužiť. No my
0: sme boli traja brankári. Môžeme aj staršieho brata, ale tento ako v niekedy na prelome tej 19 alebo teda starší doraz v tom čase, keď bol a Ačko to zabalil. V prvom rade nás ťahal on ako brankár, pretože to on bol tiež svojím spôsobom v tom čase bol mládežnícky reprezentant, veľmi slušný mm-hmm. brankár bol. Jednoducho potom to to zabalil, ale prvotný impuls nám dával on, ten Marek, najstarší brat, mm-hmm. a potom už keď sme samozrejme začali mať tie kariéry, Dušan ju mal inú ako ja. Dušan sa rýchlo dostal do Ačka, tu Vemeška, bolo to aj tým, že ten športový úsek tu v ňom videl aj určitú dávku talentu, ale samozrejme mala na to aj tie predispozície a ja som musel takou kľúkatejšou cestičkou, cesty nižšie súťaže ísť, ale myslím si, že v zásade v každej etape tej
1: kariéry čieho či mojej sme si boli takými oporami a snažili sme sa pomáhať si odzajú. Prepač, ty si už hovoril o tej dôraznosti, o tom, že aj Ty aj Dušan zjapete na tých lenov, respektíve ty už si teraz zjapal, že ste, že ste hodliví. Viem, že Dušan raz dokonca chytil spoluhráča podkrk a trošku uh, dôraznejšiemu povedal, aby bránil, alebo teda sústredil sa na defenzívu. Aj tebe sa čo si taký? Áno, stalo sa to aj mne, ako teraz s postupom času je jasné,
0: že to človek vníma inak, ale hrali sme zápas v Ružomberku a uh, po tretej štandardnej situácii, kedy hráč mal konkrétne brániť osobne hráča, sa na to vykašľal, tak. Tiež sa mi to stalo, že som ho chytil pod krk, nemalo by sa to stať jasné, že nevyzerá to na absolútne by si to hráč nemal dovoliť voči druhému hráčovi, ale v tom zápale boja viem to pochopiť a jemu sa to stalo, tuším, ešte v drese Legie, Varšava, kedy hrali o titul, ten tlak tam na tie výsledky bol extrémny a tiež myslím, že to bolo zo Šlonskom Vrocľav, tak vybuchol
1: a chytil spolu hráča pod krk. Už to nerozoberieme ďalej, len naražame na tú extra klasu, o Dušanovi bol dokument. My sme v podstate vtedy to nejakým spôsobom spolu natáčali, alebo respektíve s pomocou poľskej televízie a vašich rodičov. Naražame na to, že vtedy tam mal váš ocinos s maminou ústrižky, ale to bola, to bola naozaj kopa krabica ústrižkov z... Novín, tak aj tým máš niečo odložené, alebo tento kronikár je naozaj baworiez? Áno,
0: áno, otec je kronikár a tým, že všetci štyria, alebo teda traja sme sa ja, Dušan a sestra Mirka, sme sa venovali profesionálne športu. Sestra Mirka bola volejbalistka, no. bola reprezentantka legionárčila potom posledné roky v Nemecku, vo Francúzsku, tak otec nám robil tieto kroniky. Každý jeden článok, ktorý bol v nejakom tlačenom médiu, tak sa snažil vystrihnúť a odložiť. Snažil sa mal pre on sa snažil mal, aby mal prehľad o všetkých článkoch, o všetkých, vý, všetkých veciach, ktoré o nás výjdu a robil nám, robil nám takéhoto rodinného
1: kronikára. Nehneval sa, keď ste mu nepovedali. Áno, áno,
0: bol vždy bol taký, taký nasrdený, keď vedel, že som dával ja napríklad niekde rozhovor a nepovedal som mu to a on sa to niekde dozvedel, že mu niekto zavolal, že tvoj si mal rozhovor, no tak hneď mi volal a ma, a ma zdúpal, že on to potrebuje vedieť, aby mi to mohol
1: odložiť. Traja brankári v rodine. Brankári sú, mm, nenahnevaj sa, vždy sú pohľadní za takých čudákov. Hej? Alebo neviem, ako to správne nazvať. Ako sa ty na toto pozerali? Ale ja
0: neviem vôbec, kde to vzniklo. Prečo brankári by mali byť čudáci. Sám si na tom ihrisku. Toto všetko mu rozumiem, ale ten brankár nikdy nemôže byť čudák. Ten brankár je, je svojský, je trochu iný. V posledných rokoch sa absolútne... To bránkárstvo posunul na taký level, že to je prakticky solista v tej jedenástke. Čiže ten bránkár musí byť tak multifunkčný, že to si ani hráči spola nevedia predstaviť. Čiže v tomto v úvozovkách to čudáctvo by som dal do ústrania. To je môj subjekt. Jasné, ja bol ja bol ale bol aj bol tak sa to hovorí. A, A to je bol aj taký vtip, že mama mala dvoch synov. Jeden bol brankár a druhý bol tiež z prosty. <laughs> ono sa to tak traduje, no a my sme boli traja bratia a traja trajabrankári. Čiže taká sranda, ale nemyslím
1: si, že by brankári boli nejaký iní, mm-hmm. absolútne. nie. Ja si ťa spomeniem, alebo najviac som si spomenul na teba pri podcaste s Marekom Mintalom, keď som viac študoval ten prvý titul a uvidel som tam teba, mladého blondiačika ako si tam držal za, za ramena Braňa Rezota, vtedy kapitána týmu. Pri prvom titule si teda bol, no napokon si teda, ako som spomínal v úvode, nikdy nechytal za to ačko, že ako si spomínal na toto obdobie, lebo samozrejme...
0: To obdobie bolo krásne, to je jasné, človek má 19-20 rokov, tá romantická predstava o živote toho profesionálneho futbalistu je, je absolútne iná, ako je realita. Ja som vtedy sa vrátil z Trenčina, Vrátil som sa do rozbehnutej sezóny, ktorá nakoniec bola titulová. Ja som sa z pozície dvojky, takej, pretože Bráňo to sa v tom čase zranil, mal problém s kolenom, čiže som to aj reálne zažíval atmosféru tých zápasov. Chodil som Marek Čech, bol v tom čase bránka číslo 1. Ja som mu chodil na lavičku robiť e, ako e, náhradníka, čiže v tejto pozícii som to vnímal. Prakticky celú tu jar som, som tu bol, v tom ústve. A, krásne spomienky. To, hm, v tom čase Žilina nebola Žilinou, ako dneska, áno. To ľudia si nevedia predstaviť pred tými dvoma dekádami, alebo za tie dve dekády, čo tu tí ľudia, konkrétne majiteľ s Karolom Belaníkom, čo tu oni všetko vytvorili, čo dosiahli, to je, ja mám zimomriávky teraz z toho, keď o tom rozprávam. Pretože ten klub bol, bol na rozhraní prvej, druhej lígy, potom sa nejak etabloval v tej prvej lige, ale nebolo to, nebolo to nejak mužstvo, ktoré bude hrať o titul a bude naháňať Slovan, Inter, RFC, Košice a ja neviem koho. A v tom čase sa podarilo niečo neskutočné, dala sa taká partia futbalistov skvelá dokopy a bol z toho majstrovský titul a, a to bol ten rok 2001-2002, bol taký, taký odrazový milník, pre to, čo sa tu dodnes vybudovalo. A, že tu môže tak kvalitný a jeden z jedna z najlepších športových
1: organizácií na Slovensku vôbec byť. Mm-hmm. Ty si neurobil dieru nejako v Žiline, to, o tom sme sa bavili, napriek tomu skala kariéra. Um, chcem sa spýtať to, že veľa chalanov si aj z tej mláde, že myslí, že dostať sa do toho Ačka a presadiť sa tu je taká samozrejmosť, keď sa aj teraz na to ty takým odstupom aj zo svojej skúsenosti, tak ako, ako to vnímaš? Lebo niekedy tí chalani už kvázi sú urazení, hej, že keď v tom Ačku nie sú, respektíve keď nehrávajú. Ja by
0: som to nevnímal takto, aj som tu v tej akadémii dva roky. Najväčší problém, kde ja vidím, ani nie sú samotní hráči, ale keď si človek prejde tým spektrom alebo štruktúrou tých mládežnických kategórií, veľký a taký negatívny vplyv majú na to rodičia. Hm. Hej, to sa nebudeme baviť o tom, alebo nebudeme si klávať. Jednoducho tí rodičia, niektorí si svoje nenaplnené sny a túžby snažia cez tie deti presadiť a uh, stretávam sa s tým, že, že fakt dovedie človek dieťa do prípravky a myslí si, že výťahom sa vyťahne až do amústva. Mm-hmm. Jednoducho takto to nefunguje a uh, tým, že Emeška Žilina má svoju filozofiu, uh, pevne zakorenenú a uh, myslím utvrdenú v posledných rokoch úplne perfektne vyváženú, že jednoducho je to založené na odchovancoch, ale tí odchovanci sem prichádzajú v rôznom veku. Áno, čiže ten scouting tu funguje na vynikajúcej úrovni, to doplňanie tých mládežníckých mustiev je vyvážené, snažia sa tu robiť tí mládežníckí trenery od a po z, všetko, čo si ten mládežnícký futbal vyžaduje k tomu, aby sa tí hráči dostali do hamustva. To, že niektorí to dosiahnu do hamustva, je super, ale to neznamená, že je steba hotový futbalista je steba teba profesionálny futbalista mm-hmm. e, to ukáže až čas a e, to, že tí chalani tu dostávajú šancu je super ale je pred nimi strašne, strašne, strašne dlhá cesta a ťažká cesta k tomu, aby sa jednoducho buď presadili ešte v našej slovenskej
1: lige, alebo sa dostali teda, čo je snom každého hráča do zahraničia aj ty si mal tú cestu, ako si spomínal takú trniestu kľuka tu viem že štvrtá liga v Česku tam bola. Áno možno u mamo. A to už na ja som si nezapamätal ten názov Kisucké nové mesto tam bolo potom Rimavská sobota. A ne sa zdá že ty si tam potom chvílku mal aj nejaké civilné zamestnanie alebo to... Áno,
0: áno, keď som napríklad bol v tom Rožnove podradovštím, tak som jednoducho chodil do Bily a dokladal som jogurty, dokladal som mliečne výrobky. Bolo to spos- takto ja som chcel tej kariére nejak pokračovať, ale vedel som, že musím chytať. Niekde človek keď nechytá, nemá tú zručnosť. A bola to chlapská súťaž v tom čase 4. liga Česká a vedel som, že z tej žily jednoducho musím odiť, že nechcem ostať v tom Bčku a, a robiť len náhradníka tomu chlapcovi, ktorý príde za čka. Tak som sa vybral touto cestou. Tam som bol rok, prakticky rok. Sme hrali o postup z tej, z tej 4. ligy do 3. Nepodarilo sa nám to. Tak som odišiel, išiel som do Kysuckého, nového mesta kde mi pomohol vtedy môj mládežnický trenér Milan Staškován, taká legenda mm-hmm, futbalista v ja ročia ročia. On mi pomohol k tomu, aby som sa do, tej, do toho Kisuského nového mesta dostal, ale samozrejme, bolo to spojené zase s civilným zamestnaním. Robil som v stavebnej firme a mohol som vtedy zvoliť ľahšiu cestu, mohol som odísť do zahraničia alebo si nájsť niečo jednoduchšie a, a žiť si taký, taký obyčajný život mladého chalana, ale, ale nechcel som sa vzdať toho, toho sna, byť, byť profesionálny futbalista, tak som jednoducho vydržal aj toto a potom prišlo také za že ma oslovila ta Rimavská sobota a v tom čase to bol ešte ligový
1: klub, ktorý reálne hral ligu, ale potom spadli a ja som tam prestúpil už do druhej ligy. Ty si v tej kariére musel urobiť veľakrát taký krok späť, keď to poviem? Niekedy aj dva, aj tri. Niekedy aj dva, aj tri. A... Čo ti dali tieto skúsenosti, lebo každý si hej, teraz vidí Kuciaka, že je vlíkový bránkara, má za sebou kariéru, ale že tam nechcem povedať, že to boli pády, ale presne tie kroky späť. Že, že čo, ti to, čo, ti te, čo ti to dalo, no, tej skúsenosti?
0: Jako mám možno takú povahu, alebo vychovaný som z rodiny v tom, že jednoducho, keď, keď niečo naozaj chceš, tak musíš za tým ísť. nikdo v tom čase nikto nestal za dverami, nezaklopal a povedal poď, však ty si Kuciák, alebo ty si ten, však poď, ty si bol mládežnický reprezentant. Jednoducho tak to nebolo a ja som vedel, že, že inak sa nepresadím. Len cez cestu, cestu, cesty nižšie súťaže a, a dokazovať v tej čtvrtej Českej lige, že môžem chytať vyššie. Potom som to dokázal v 3. lige v Kisudskom novomestia a ja o sebe nikdy neviem tvrdiť, že som bol nejaký veľký bránkár, že som neviem čo, ale jednoducho, takou poctivou robotou. Vždy som sa snažil mať s každým dobrý vzťah a, a nejakou poctivou robotou sa presadzovať. To, že potom prišla aj tá výkonnosť nejaká, že, že mohol som si zachytať aj tú ligu a ja som šťastný a vďačný za každý ten zápas ligový, ktorý som mohol. Chytal som v 19. prvý zápas v Trenčine a vtedy som si myslel, však ono to pôjde. No a presne ako si povedal, to boli tri kroky späť do 4. českej ligy. Ale zase postupne, krok dopredu, krok dopredu, krok dopredu a a nakoniec som m, fakt tú si zachytal v celkom slušnom počte tých zápasov
1: a, a človek zažil krásne veci. Najvýraznejšiu riu si spolu teda, so Zlatými Moravcami zanechal samozrejme v Podbrezově. Ja si ťa očeval tak najviac pamätám. Uh, tam bola najlepšie som sa na, práve počas tej našej majstrovskej 16-17. Tady si pamätám, že posledné kolo uh, ste tu hrali. My sme vlastne už kvázi oslavovali titul a potrebovali ste vyhrať. Uh, viem, že tam to 3 alebo 4-0 skončilo ešte. tam si pamätám, dajou, že. Nechcem ti teraz nahohňať, ja, že si ten zápas vyhral. Nahnevať ťa, Len teraz že z toho si ťa tak ako že výrazne pamätám. Napriek tomu samozrejme, že ste nevyhrali, že vtedy si tak výrazne, uh, výrazne pamätám. Mm, ako sa ti po ten Dubeň vracalo? Veľakrát, veľa množstvo množstvokrát ako superovi?
0: Uh, bolo to vždy, vždy, od začiatku do konca kariéry som sa na tie zápasy do Žiliny výslovene tešil, lebo som sa vracal domov. Ja, Žilina je môj domov. Vždy bola, ja som sa nikdy nechcel až na nejakú takú... Krátku etapu, keď som bol v tej Podbrezovej, predlžoval som posledný kontrakt a majiteľia mi ponúkli nejak po skončení kariéry, že by som mohol pracovať v tých štruktúrách klubu, tak vtedy sme s manželkou akože uvažovali, že by sme sa do Banskej Bystrice presťahovali, mm. ale to bolo fakt otázka troch mesiacov potom a vyhodili, mm. <laughs> takže vždy som sa do tej žiliny vracal ako domov, ale s obrovským rešpektom, pretože tá Žilina, keď ja som začal chytať Ligu v tom 2009, 2010 pravidelne, už tá Žilina bol ako absolútny top level. To bola Champions League, to boli hráči, reprezentanti, cudzinci a vždy vo mne bola taká obava, aby som vydržal do 20. minúty, nedostať gól, pretože keď dostanem do 20. minúty gól, skončí to kefou. Hej, veľakrát sa to stalo, že dostali sme štyr, štvorku a presne tak, ako som vedel. Už potom som bol taký skúsnejší som, že musíme vydržať tých 20 minút, kedy povedzme to tempo, ktoré žili na nástoli, hlavne potom, keď bol tréner Radiogula, prišla tá umelá tráva, sa to polialo, to bolo extrémne rýchle, my sme sa len obzerali, nevideli sme, nevedeli sme si prihrať na tom. To sa mi zdalo, že to je iná galaxia, a, ale vždy som sa tu tešil, vyslovene som sa do Žiliny tešil, pretože Vedel som, že prídu rodičia, príde manželka na futbal, prídu ľudia, ktorí ma poznajú a vedel som, že si dobre zachytám. Takže pre teba ideálne Takže proste. áno,
1: áno, len to nesmelo do tej 20. minúty dopadnú tak, že sme dostali gól alebo dva. Teraz nemám nejaké statistiky, tešil si sa tu potom niekedy aj tak z výhry, že si to vydržal do tej 20. minúty?
0: Myslím si, že alebo teda viem o tom, že som tu vyhral len jeden zápas pod Brezovou v roku 2015 nejaká remiza s, podbrez, s Moravcami,
1: ale inak vždycky zakračí koniec. Ty si hovoril teda o tom o konci, takom nešťastnom na tom hroní v Podbrezovej a uvažuješ nejakým spôsobom o, o konci kariéry a zrazu príde jej taký pomyselný vrchol alebo teda respektíve minimálne menom toho zamestnávateľa. Áno, tak to bola ako tá ponuka zo Slavie, to
0: bolo pre mňa... Uvažuje človek všelijakými smermi, mal som 37 rokov, Čiže pre brankára viek už taký naozaj skoro do dôchodku. Ale zase som si hovoril, že do frasa však ešte minulý týždeň som chytal ligu. Nechytal som ju zle, že že prečo by som to mal ukončiť. No a prešiel mesiac. No a samozrejme, žiadne také konkrétne ponuky, ktoré by mňa ohrozili to, že som dostal ponuku hrať o záchranu Slovenskej lige pri všetkej úcte, už sa mi nechcelo. No a v tom to bola taká úsmievná príhoda žena uspávala deti ja som si niečo čítal a volal mi spoluhráč Mišo Breznaník a hovorí mi volal mi Jan Nezmar športový riaditeľ Slávie že by ťa tam chceli a ja hovorím no to si rob s to ti tak verí mám že nie vážne teraz mi volal tak som mu zložil telefón a v zápäti mi volal Mišo obročník ktorého tréner Trpišovský trénoval v Liberci mm-hmm. a hovorí mi volal mi Trpišák že by ťa chceli do Slávie a ja hovorím že... Vy dvaja ste asi spolu niekde v meste a popijate a robíte si zo so mňa srandu, ale že nie je vážne. No a potom za 5 minút mi teda ten Honzonez Mar volal a dal mi tú ponuku, ktorú ja som v tom čase absolútne ani, ani, ani nepomyslel na to, že ja by som sa z pozície vyhodeného nechceného hráča z Podbrezovi dostal do
1: slavy Praha. Naozaj nezvyčajný príbeh respektíve transfer. Aj sa ti nejakým spôsobom rozstresli ruky? alebo teda ako no, V prvom preberia.
0: momente som to fakt tomu nechcel ani uvedal. On ale... si to ty, alebo áno, to je áno, čas... áno, <laughs> ste si tam tretieho Čecha zobrali. Áno, zase, áno,
1: no, ako ja som
0: vedel, že, že ten tréner Trpišovský po konci Maťa Dúbravku mal som vydarenú sezónu v tej Podbrezovej a oni ma oslovili z Liberca v tom čase, ale ja som predlžoval kontrakt v Podbrezovej a Štepánovi Kolářovi, čo bol tréner Brankárov, ktorý on si ma jako vytipoval ako náhradu za toho Maťa Dubravku do Liberca. Uh, on ma oslovil, ale ja som vtedy povedal, že už to jako dokopiem v tej Podbrezke. No a oni uh, zháňali na pozíciu trojky Brankára no a vtedy sa nejak to meno uh, v tom ich realizačnom týme moje meno zase obnovilo
1: a keď bola možnosť ma získať, no tak oni hneď potom skočili a, a získali ma. Ty si... To tak prezentoval, že futbal bola vždy pre teba zábava, aj samozrejme dobre vzťahy, ale hlavne taká zábava, kde je tá hranica medzi tou zábavou a užívaním si toho života futbalistu a takouto profesionalitou. Lebo veľa futbalistov si chce len užívať ten futbal, áno, povie, že to je proste hra, je to zábava, ale nepodriadi tomu všetko.
0: Ale ja by som to nepovedal užívanie ako v tom zmysle slova, že, že človek sa teší a že robí tú robotu, alebo teda nechcem povedať, že to je robota, mm. ale to, čo ťa baví, robíš to, čo ťa baví, tak tým pádom... Robíš to s, s tou energiou, by, vieš, s tou láskou, ktorú si to povolanie... Keď niekto robí rád drevorúbača, alebo sa teší, tak určite ho to naplňa viac ako ten, ktorý tam chodí za trest a, a musí v tom lese ja neviem, 8, 10, 12 hodín e, rezať a rúba tie stromy. Čiže ja som toto, aj vždy som to prezentoval takže v tomto smere si to užívam. A ďalšia vec je, že postupom času ja som e, prišiel do toho vo veku už... Keď som začal chytať pravidelnú lígu, som mal skoro 28, 29, 30 rokov a predsa sa človek tým pohľadom 30-ročného hráča díva na ten futbal inak. Preto hovorím spätne, obrovský obdiv majú títo naši chalani. Hej, sú tu 18, 19, 20-roční halani, ktorí jednoducho nemajú okolo seba tú skúsenosť a učia sa sami od seba oni nám prišli do Ačka, alebo prichádzajú do Ačka vynikajúco pripravení fyzicky, oni sú edukovaní, čo sa týka prípravy na zápas, stravovacích návykov, kondičného tréningu, úplne absolútne to, ale, ale ten ich pohľad, alebo teda to vnímanie futbalu musí byť určite iné, ako, ako keby mali okolo seba možno troch, štyroch, piatich skúsených hráčov a preto ja som povedal, aj, aj to hovorím, že, že úplne inak vníma človek futbal v tom veku, keď je starší ako v tomto, kde ešte o to viac v takomto klube ako je Meška Žilina, ktorá už je na Slovensku a teda v ponímaní aj Strednej Európy už je nejaká značka. Čiže tu tu už sa hrá aj na výsledky, tu musíš byť perfektne reprezentujúci hráč klub a samozrejme musíš splňať aj štandardy tej filozofie. Čiže v tomto, títo naši chlapci odskočím od toho užívania si futbalu, to majú extrémne náročné. Čiže ja som alebo teda preto som si ten futbal užíval, hral som v kluboch v úvodzovkách provinčných. Hej, tie, ten atak na tie, na tie výsledky bol, samozrejme nevypadníme, ale nejaký stret tabulky, keď si uhráme, tak je to absolútne v pohode, ale tu
1: tí chalani sú naozaj vystavený extrémnemu tlaku. Ty si spomínal aj to, že v podstate tie vzťahy, keď tak s teba cítim, že boli pre teba veľmi, veľmi dôležité vzťahy, Také kontakty, priateľstva. Nechcem povedať, že sú pre teba viac ako úspechy a výsledky. To by bolo trošku také alibistické. Ale predsa len zakladal si sa, ale si na tom zakladáš.
0: A takto si myslím, že v slušnej spoločnosti by to tak malo byť. Áno, že tie vzťahy treba netreba nadradzovať na ten úspech, alebo netreba ísť vyslovene cez mŕtvoly za úspechom, po úspechu, pretože ten úspech je pominuteľný. Ale to puto, tá človečina z človeka jednoducho nesmie vyprchnúť. Hej, preto aj sa vrátim možno na začiatku, preto sa vždy spolu smejeme, preto sa ráno stretneme, sa zasmejeme. To si myslím, že robí z človeka človeka, preto tie vzťahy, preto s Ondrejkovcami, preto so Osotákovcami, preto so spoluhračmi, ktorým som stretol snáď, neexistuje spoluhrač ktoré, ktorý, ja neviem, by ma nepozdravil. Hoci ja som bol takisto, bol som Človek si to uvedomuje, bol som na tých, na, hlavne na tých mladých hráčov, časom som bol veľmi nepríjemný. Ale bol to spôsobené tým, že som mal tú zodpovednosť voči klubu, voči tým ľuďom, ktorí financujú ten klub, pretože to nie je sranda v dnešnej dobe. A keď nám keď prestaneme mať úctu voči Antošikovcom, Sotákovcom, Ondrejkovcom alebo takýmto ľuďom, jednoducho
1: bude to veľmi zle. Vymizne asi profesionálny futbal. Vspomínaš uh, veľa hráčov, veľa kolektív, na ktorých Kolektív spomínaš najradšej, kde ste zažili také súdržnosť, možno či to boli aj veľké mená, veľké kolekcie, alebo práve, že niečo také malé, možno tá štvrta líga v Česku. Ale to, ako si teraz spomenul, že tie, tie osobné vzťahy ja som
0: vždy mal výborné a ja na každý kolektív, ešte aj v tej Nitre, keď som končil kariéru, kde, kde jednoducho bola situácia, že hráči si medzi sebou to, to tuto hráči ani si nevedia predstaviť, si vymieňajú kopačky, aby sme mohli nastúpiť na zápas. Požičiavali sme chlapcom peniaze, aby pred zápasom sa najedol. Ešte aj tam ten kolektív bol tak vynikajúci, tak skvelý. Palkofarkáš, ten Davičípoš, Chalanič, čistý, ne, úplne nepoškvrnený tou atmosférou, ktorá v tom klube takou, takou hnusnou ťaživou, ktorá vládla. Tak ešte aj tam ten kolektív, spomínam na ten kolektív veľmi rád. Na nič iné z tej nitry nespomínam, ale, ale na ten kolektív tých chalánov vynikajúci. To isté v Slavii príde chlapec, ako ja, alebo chalám príde hráč z dediny, niekde z Podbrezové a oni ťa príjmujú ako rovnoceného. Hneď je zápisné, je večera, ideš s nami. To, absolútne nikto sa tam nad nikoho nepovyšoval. Míňo z ma zobral na prvý trénink a úplne bezproblémový, bezproblémový priebeh. Spomínam strašne rád na ten prvý titul, tu chaláni, ktorí boli. Bráňo Rezoto, Marek Mintál... Rišová radí, skvelí chalani, takisto. Vtedy som im nosil, keď sme niekde išli, samozrejme som sa o nich musel starať ako mladý hráč, to už títo mladí nevedia, ale strašne rád na to spomína. Na Rímavská sobota, výborní chalani, vtedy bola iná doba, neboli sociálne siete, tá sociálna sieť bola kaviareň a tam kávička, srandy, debaty, čiže na každý kolektív, v ktorom som, alebo v klube, ktorom som pôsobil, Vionzlatemoráce, nesmiem mu pomenúť, Podbrezovu, vynikajúcu tú sezónu, čo si spomínal, 2016-2017, kde sme fakt možno s najnižším rozpočtom v lige hrali
1: do posledného kola Európsku lígu, čiže mám na čo spomínať v podstate taký ten tvoj profesionálny duch, keď to poviem sa s tebou držia aj doteraz. Viem, že aj tu na chalaní si s tebou nie že robia stranu. To je taký, taká tá závisť, hej, že sa udržiavaš vo forme, ty, že stále na sebe makáš.
0: A ja to už mám tak v sebe asi dané, ako som vedel, že, že musím celú tú kariéru makať, makať, makať ale tak toto robím s radosťou a pasiou. Rád ich idem pozrieť do posilovne, rád s nimi debatujem, zase som rád. Veď oni sú mi ešte ako blízky, stále Cítim v sebe potrebu byť blízko toho kolektívu ako hráčského a rád s nimi debatujem. idem do posilne, zacvičíme si spolu a myslím si, že človek by asi v rámci toho, keď robí nejakého trénera v športovom
1: kolektíve, zase myslím, že by mal aj nejak vyzerať. Popri tom všetkom, čo sa tu bavíme, tak asi to zakončím takouto tému a to je rodina. Hej? Že vy ste mali, vy ste boli doma trojica kuciakovcov a teraz si, si ty doma urobil, keď to tak poviem doslova, ďalšiu áno. trojicu kuciakovcov. Či už budú brankári, či to bude trojica bránkarov, teda je to, ak dobre pamätám, Martin, Mateo a Markus. Už, už sa predierajú v akadémii Vemeška Žilina a už môžeš povedať Jasty. Tak v prvom rade, keď začneme od tej rodiny,
0: tak o, tam musím povedať, o, že za toto všetko, čo sme spolu absolvovali, absolútorium pre moju manželku, ktorá so mnou absolvovala všetky tie štácie. Po tom nešťastnom konci v Podbrzovej bola v 7 mesiaci tehotenstva, nečakaný koniec, my sme to mali inak naplánované, ona mm. chudera musela, ja som bol už so Sláviou slav- niekde na sústredení, ona sama sťahovala bývanie z Banskej Bystrice domov, čiže absolvovala so mnou všetky úskalia, ja, pretože my sme spolu ako od 16 rokov taká celoživotná láska, čiže ona so mnou išla až do týchto chvíľ a musím povedať, že spolu s rodičmi sú taký, taká najväčšia opora pre mňa plus do toho tí naši traja chalani, tak niekedy má toho človek dosť, ale zase je to neskutočná keď človek príde domov a už sú vo veku, kedy sú naozaj vnímaví, zaujímajú sa o šport a v prvom rade my ich tomu športu vedieme. Chceme, aby boli ľudia takí životaschopní, takí. nechceme, aby Neviem, boli len niekde preplávajúci tým životom, ale jednoducho ja si myslím, že ten kolektívny šport je pre malé deti najväčšia devíza do toho života. Čo sa týka aj socializácie, aj nejakého správania spoločenského, tak sme radi, že ich to baví a máme z toho radosť. Čiže ktorý už tu je v akadémie? Martinko je, Martinko najstarší je v U9, brankár. Mateo je taký obožíralník zatiaľ, dávame ho aj na hokej, aj na futbal. No a z Markusa zatiaľ máme takého hudobníka. On chodí na totiž na futbalové tréningy ako divák alebo na zápasy, ale všade si berie so sebou husle. Takže.
1: No, ako to je tam, lebo v tých prípravkách je to práve o tých rodičoch a teraz nechcem naražiť na rodičov, že ktorí sú tam tí iniciatívni rodičia, ale ako je to tam, keď si tam zrazu nie je z pohľadu brankára, nie je tam z pohľadu asistenta trénera, ale si tam jednoducho len ako rodič. Ale tak tí rodičia, oni, oni videli, že nejak
0: idem tou štruktúrou MŠK, začal som ten ročník, konkrétne som začal pri mojom synovi, pri tom najstaršom, ale myslím si, že absolútne slušne, mám tam kopec známych, pretože deti bývalých spoluhráčov, bývalých kamarátov tam so mnou chodia, alebo s nami chodia, takže... V tomto je to úplne bez problémov a ja nemám problém podebatovať s Hocikým, čiže ö, debatujeme tam, tešíme sa z toho, že tie deti fakt napredujú, že tí tréneri v Žiline sú, sú fakt vynikajúci už pri tých mládežnických kategóriách a, a vidíme to na tých deťoch. Tak sa spolo z toho tešíme. Ešte
1: predtým, ako prejdeme k ankete, tak som si dnes vytvoril takú ö, novú. Anketku ešte pre teba, že 5x naj, len mi teraz skúsť odpovedať, čo je pre teba to naj. Najobľúbenejšia fráza z futbalového prostredia, či je to pokrík, niečo, čo si také pamätáš, čo ťa, čo ťa rozosmialo jednoducho, čo je v tvojej pamäti, urite, zakryté, urité. Alebo čo si najviac kričal po hráčoch.
0: Toto neviem ja
1: teraz. Ideme ďalej? No, daj ďalej, daj, auto, ďalej. vec, ktorú by si zachránil z horiaceho domu, vec, hej, vec. Vec,
0: mhm.
1: No, asi auto. Auto? Aha. Ja som čakal, že doklady alebo nejaký svadobný album alebo niečo také. Asi auto, auto mhm. Čo ťa na irisku najviac vytáča, vytáčalo?
0: Ľadkovážnosť. Ľahkovážnosť, ale v takom ponímaní, keby som videl naozaj, že spoluhrad je ľahkovážny e, v prístupe, v bránení,
1: čiže taká ľahkovážnosť. Najzbytočnejšia vec, ktorú si si kúpil v živote, že či to už bola za výplatu alebo za niečo? Asi oblečenie. Oblečenie? Mm. A bolo aj také, že si si ani nikdy alebo To nie, to sa
0: nestalo, ale človek postupom času ako dozrieva, tak, tak vidí, že to oblečenie je naozaj... Keď to potom len človeku vysí v šatníku alebo je to tam niekde zložené a
1: človek si to raz za 3 mesiace obleče a a vie, že koľko peňazí to stálo, tak dneska vidím, že oblečenie. Najkrajší alebo najobľúbenejší zvuk na svete? Asi Markus, keď sa ráno zobudí a povie mi, tatínko, poďme dove. A ešte sa spýtam ešte raz na tú najoblíbnejšiu frázu, na ten pokrík, alebo ti... No, ale musím ne, si nevam. niečo, pokrík, fráza. Ehm, najpozitívnejšiu
0: emociu mám po vyhratom zápase. Čiže keď sa spieva ciki mm-hmm. vo futbale. Mm-hmm. To viem, že, že to dopadlo dobre, že tá emocia v tebe ostáva
1: ehm, taká najsilnejšia. Čiže, mm-hmm. Čiže určite to cykí Dobré Dobre, Kúcové, teba čaká anketa. Neviem, či počúvaš naše podcasty, to sa vždy pýtam. Nepočúvaš? <laughs> Dobre, Disordet po anglicky, alebo teda dve možnosti, 5 otázok respektíve dvoj, ty si vždycky zvolíš jednu alebo druhú a samozrejme nám vysvetlíš, prečo je to tak. Nahrávame dnes na Deň študentstva, Deň boja za slobodu a demokraciu, dneska je 17. november. Takže začnem takou školskou otázkou, že zemepis alebo diejepis? Zemepis. Aj nejaký obľúbený predmet bol tvoj ten zemepis alebo? Áno,
0: bol obľúbený, ale aj diejepis bol. Určite tieto humanitné predmety som mal radšej ako matematiku, fyziku, chémiu. Čiže v tomto som bol viac doma. A telesná? Či telesná bola taká, že tam si oddychovalo? Telesná to bola pre nás. (laughs) To sme ani nebrali, že je to predmet. To bolo pre nás... To sa človek tešil do školy len na telesnú. <laughs> a lev alebo vok? Lev.
1: Lebo? Lebo mám Martinka a Matea narodené, narodených znamení leva. Aha, čiže akože nejaká symbolika zvierat, stále by tam bolo ten lev, hej? Jasné. Uh, objednať si jedlo alebo sa najesť uh, v reštike.
0: A tak tá doba posledná, ktorá, ktorá nás pristihla, uh, tá koronavírusová tak nás naučila si aj objednávať. A tým, že sme mali malé deti, teraz už to so trošku
1: dospeli, ale, ale radi si aj objednáme. Takže objednáť radšej. Uh-huh. Teraz taká zákredná otázka. Dať si vlastný gól ako brankár alebo byť vystriedaný trénerom? Samozrejme ako brankár, keď si...
0: Mm, zažil som dať si vlastný gol, je to nepríjemné. Bránka, keď si dá vlastný gol, to vystriedanie za výkon som nezažil, mm-hmm. ale dať si vlastný gol je nepríjemné. Fakt, zažil som, je to taká potupa. Stalo sa mi
1: to aj v 90. minúte, keď sme prehrali 1-0 a bolo to veľmi nepríjemné. A ja poďme len čo príjemnejšie, respektíve také filozofickejšie. Paradajka, je ovoce alebo zelenina? Teraz ťa neskúšam. Správna odpoveď je, že je to oboja, len čo si myslíš ty? Ja by som povedal, že zelenina. Zelenina. Kde si paradajku dávaš, respektíve? Kde si... Čo si bez nej nevieš predstaviť? Hemendex, bez paradajky,
0: obyčajný čerstvý chleba s maslom zo so solov a paradajkou. Takže paradajka,
1: viedalničku. Určite o to sa stará moja manželka. Tá má o tom pre hlavne skutočný. vyše 50 minút. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje aj vtipné odpoveďa, aj za tie vážnejšie, za tie postrehy, ktoré obohatili, samozrejme, vždy, všetko obohatia aj mňa a verím, že aj našich posluchačov. Dúfam, že si to užil, povedal, všetko dôležité a držím palce tebe, celému realizáku a v tomto prechodnom období. No a v úplnom závere podcastu patrí poďakovanie aj, aj vám, posluchačom, ktorý, kvôli ktorým to celé robíme. Môžeme vám prezradiť, že ďalší podcast príde onedlho, takže odoberajte. A my sa na vás tešíme čoskoro s ďalším žltozeleným hostom. Ešte pekný deň, víkend, dobrú noc, kamkoľvek nás počúvate. Kúca ďakujeme. Ďakujem aj ja a prajem poslucháčom podcastu všetko dobré.